1: Salut à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode dont n'est pas sorti des ronds sur Radio Alliance Plus et Rage. Aujourd'hui, nous allons parler innovation, l'innovation au service de l'environnement. Bon, quand on dit ça, on pense forcément à pas mal de choses, hein, mais je vais en préciser deux. Moi personnellement, je pense à la géo-ingénierie, hein, qui semble résumer des pratiques visant à modifier la nature, le climat à partir de la technologie, ou bien le concept croissant de ville connectées. L'objectif étant de s'appuyer sur le numérique pour répondre aux besoins des habitants tout en essayant d'optimiser l'usage des ressources. Cela peut se matérialiser dans la gestion de l'énergie avec l'arrivée des smart grids, outils d'optimisation de l'usage de l'énergie que l'on a évoqué dans l'épisode hors-série avec Victor et Benjamin. Cela peut aussi se matérialiser également dans la gestion de l'eau, entre autres. Mais il y a bien d'autres manières de mêler technologie numérique et écologie. Pour exemple, je vais dans cette émission accueillir deux jeunes hommes qui veulent mettre à profit le numérique pour répondre aux enjeux environnementaux et climatiques actuels. J'ai donc avec moi Tom Soulet et Gauthier Rubio, les deux fondateurs de l'association Demain Montpellier. Salut tous les deux Salut Alors je vous propose pour dissocier un peu les voix, de vous présenter un peu chacun avec mes questions classiques. Qui êtes-vous
2: Que faites-vous Et pourquoi le faites-vous Alors moi c'est Gauthier, je suis contrôleur de gestion et je suis aussi cofondateur de l'association Demain Montpellier. C'est une association qui œuvre en faveur du développement durable local, et qui permet euh, aux Montpellierains d'avoir les moyens de comprendre et d'agir pour la transition écologique de leur métropole.
3: Voilà, et moi je suis Tom Soulet, euh, je suis agriculteur et euh, je suis aussi cofondateur de l'association Demain Montpellier, qu'on a créée en 2016. Et euh, le principal projet, si je peux compléter le propos de Gauthier, le principal projet de l'association, c'est de développer donc une plateforme numérique euh, qui prévoit de fédérer l'ensemble des acteurs consciencieux du territoire euh, et euh, avec les citoyens, pour euh, favoriser l'implication de tous dans le développement durable. Bon bah
1: écoute, non. déjà, merci à tous les deux de, de vous être présentés. Je sais que c'est un exercice qui est assez, euh, qui est assez étonnant et qui est, qui est nouveau également pour vous deux. Euh, là, ce qui est intéressant, c'est nouveau aussi pour moi parce qu'on va faire une émission sur un projet, sur un, sur un projet qui, va, qui est en train de naître et qui mmh. va arriver, qui va bientôt aboutir. Et du coup, c'est extrêmement intéressant parce que c'est aussi un concept un peu, un peu nouveau pour mon émission. Et donc, je suis ravi de vous accueillir. Mmh. Euh, merci je vais, à toi. Je vais vous proposer un peu de dézoomer, un peu au début, hein, de, de, on va dire d'aller un peu d'utiliser un peu les termes larges, d'essayer d'introduire un peu le sujet. Tout simplement, comment, selon vous, doit se matérialiser la transition écologique dans notre société
2: Alors, je pense que la première réponse à la transition écologique, à la crise climatique actuelle, elle doit être collective. Ça doit être une réponse collective entre tous les professionnels, que ce soit des associations, que ce soit des entreprises, les pouvoirs publics, les citoyens, pour inclure toutes les parties prenantes du développement durable. Et euh, ça pourrait permettre de favoriser la participation citoyenne, donc euh, développer euh, les idées et les solutions qui existent déjà pour la transition écologique, parce que tout existe déjà, en fait. Euh, d'ailleurs, le dernier rapport du GIEC euh, le dit très bien, les, toutes les, les solutions sont là. Il faut maintenant les exploiter. Euh, et il faut aussi apporter, je pense, des réponses euh, locales pour répondre aux spécificités de chaque territoire. Donc, il faut, euh, donc voilà, il faut un peu jouer sur, sur ces modèles-là.
3: Tom euh, je ne compléterai pas son propos euh, parce que je crois qu'il a, il a tout dit. Euh, le, la transition écologique, effectivement, elle doit se matérialiser euh, et, elle, et, elle, et elle peut se matérialiser seulement grâce au collectif, grâce à l'unité de
1: tous. Euh, simplement, voilà, il, faut, il faut mettre en place les outils pour pouvoir le faire, euh, mais on en parlera. Voilà, Je pense que tu as, tu as, tu as dit, Gauthier, tu, m'as permis de faire, tu, as, tu me permets de faire cette transition. Tu as abordé le, le fait que la, la transition écologique devait se matérialiser au niveau local dans un premier temps. Comment, selon vous, on peut adapter, en tout cas, adapter la transition écologique au niveau local, au niveau d'une ville ou d'une campagne, par exemple
3: Alors, on peut l'adapter de différentes manières, mais nous, on est parti du postulat que ça se ferait par l'intermédiaire de d'outils, et notamment d'outils numériques, qui permettent à l'échelle locale de concerter les citoyens et qui leur permettent également de, de faire, d'agir et de, et, de, et de proposer des solutions qui puissent, qui puissent être visibles à l'échelle de toute la communauté qui, euh,
1: qui va partager les enjeux euh, au niveau du territoire. Euh... Et euh, c'est vrai que là, on va, on, va aborder, on va aborder ça après, mais vous, votre projet, vous l'avez dessiné de base euh, sur la ville de Montpellier oui, voilà. Mais c'est quelque chose qui va, après on va en parler ensuite, mais qui pourra se matérialiser aussi dans d'autres, dans d'autres territoires. Absolument. Oui, bien sûr. Donc, on va aborder ensemble le, le thème donc, de, de l'innovation euh, numérique, hein, parce que c'est, c'est un peu, le, on va dire, le, le secteur dans lequel se retrouve, au final, euh, votre, votre projet euh, naissant. Euh, avant de parler des, des bienfaits que peut avoir l'innovation numérique euh, sur l'environnement ou en, en, en termes des, d'écologie, euh, parlons un peu impact. Est-ce que vous, vous avez identifié, de, enfin, voilà, selon vous, est-ce que vous avez vu voilà, des, limites, euh, des limites environnementales, euh, climatiques, des
2: problématiques qui viennent du numérique Alors, Des impacts négatifs euh, du numérique sur l'environnement, je pense qu'il y en a beaucoup. Euh, il faut en avoir conscience. Euh, la, la recherche et les scientifiques euh, travaillent beaucoup là-dessus. Il y a beaucoup de, de travaux qui existent, notamment le euh, Carbon 4 ou, euh, ou Shift, euh, Shift Project ou le CNRS qui travaillent beaucoup sur ces sujets-là. Si on devait en, en sélectionner quelques-uns, donc les, les principaux, bien sûr, c'est la consommation d'énergie, euh, que ce soit la production ou que ce soit l'usage du numérique. Ces consommateurs d'énergie, euh, en 2017, par exemple, ça représentait 2,7% de la consommation globale euh, de l'énergie mondiale. Et euh, donc, euh, à horizon 2025, ils prévoient que ça, passe, que ça double, donc que ça passe quasiment à 6%. Donc, euh, voilà, ça a un impact assez fort sur, euh, sur ces problématiques-là et qui se traduit, bien sûr, par des émissions de gaz à effet de serre. Le numérique s'est responsable de 3,4% des émissions totales de gaz à effet de serre en 2017. Et ça, c'est pareil, c'est un chiffre qui, va, qui, qui ne fait, fait que, que grandir, parce ouais. que alors,
1: toute notre société commence à dépendre du numérique, donc, Exactement. donc forcément, ça va, être, ça va être impactant. Et ça. Euh, est-ce, que pu, est-ce que vous avez pu identifier des, des façons de, de, d'y remédier en fait, à tout ça ou... Alors, euh, euh, oui, et je crois que je, je vais quand
3: même compléter euh, sur cette question le propos de Gauthier. Il euh, euh, y a la consommation d'énergie liée à la fois à la production et à l'usage, et puis il y a aussi l'obsolescence, l'obsolescence logicielle et matérielle, qui est source de déchets, puisque quand on interconnecte l'ensemble des services et des solutions, eh bien, lorsque une augmente en capacité, on est obligé de faire augmenter en capacité toutes les autres solutions, et donc cela génère des déchets, puisque les, les anciens équipements ne sont plus compatibles, il faut changer tous les équipements, et on a un véritable problème dans, la, dans le traitement des déchets et des métaux qui sont utilisés dans le, dans le numérique, et donc ça, ça constitue un problème. Et puis en plus de ça... On parle de métaux, euh, et donc euh, les métaux, c'est des ressources limitées sur, sur la planète, et donc on, le, l'usage du numérique et, euh, et, et le fait qu'il soit prépondérant dans nos sociétés, ça épuise des matières premières, puisqu'on va les chercher, et euh, cet épuisement, il est source de conflits armés, euh, notamment en République démocratique du Congo... Avec le cobalt, par exemple euh, Voilà, avec le cobalt. Et puis, il y, y a d'autres métaux et dans d'autres endroits du monde où ça a des conséquences humaines qui sont, euh, qui sont très, très lourdes. Et puis, ça a des conséquences aussi environnementales parce que pour extraire ces métaux, il faut aller les chercher profond dans la croûte terrestre. Et euh, cette, cette extraction, elle est, euh, elle est d'une part très énergivore et d'autre part, elle a des conséquences
1: très lourdes sur la, la biodiversité. Ouais, sans parler aussi des conditions humaines de, de travail qui sont, euh, qui sont assez problématiques. Exactement, et, euh, bien sûr. Et aussi, il y a aussi, donc, par rapport à l'innovation numérique, il y a tout ce que, voilà, tout ce que tu disais, Gauthier, c'est, c'est, par rapport au data center et toute la consommation mm. énorme énergétique que ça, que ça, que ça représente. Euh, est-ce que vous, dans votre, dans votre état des lieux, vous avez pu voir des, des façons déjà de... Est-ce, que, est-ce qu'il y a des, des entreprises, des états qui essaient de, voilà, de faire évoluer les choses, de, de des, des manières, de, en fait, des, des façons tout simplement de, de limiter cet impact-là quoi.
2: Il y a des choses qui existent, il y a... Il y a par exemple des sociétés qui sont en train de, de se créer, qui réutilisent un peu l'énergie qui est utilisée par ces data centers pour chauffer des hébergements collectifs, donc que ce soit dans des résidences, par exemple des résidences privées ou des entreprises. Euh, après, je pense que ces effets néfastes, si, si on veut vraiment euh, contrer ces effets néfastes, d'abord, il faut, quand on est acteur dans le numérique, il faut se poser la question de qu'est- quels sont ces impacts, comment on peut les mesurer et euh, essayer de les, mesurer, voilà, de les mesurer au mieux pour les anticiper et pour pouvoir les réduire. Parce que le, le problème souvent, c'est qu'on on prend, on voit, il y a la, la consommation d'énergie, c'est un peu ce qui est visible, mais des impacts, il euh, y en a plein et c'est, c'est, tout est lié. Donc mm. euh, le, le premier travail, c'est de, je pense d'abord, c'est de, de, de quantifier ces impacts, de les, de les mesurer et ensuite de pouvoir agir dessus. Et après, effectivement, il y a des solutions euh, qui émergent. Donc, il y a, il y a, il y a par exemple, c'est des, les exemples de ces data centers, de réutilisation d'énergie. Et puis, bon, il, y a le, il y a aussi euh, le, le numérique qui est quand même de moins en moins énergivore. Alors, c'est un peu antinomique, mais je, je pense que Tom pourra en
3: parler. Oui, euh, euh, sur ça, euh, c'est ce qu'on appelle les effets rebonds. Et euh, si, on veut remédier aux, euh, si on veut remédier aux impacts du numérique euh, sur l'environnement, euh, je crois qu'il faut s'attacher à contrer... Les effets rebonds. Alors, qu'est-ce que c'est un effet rebond ben, euh, Gauthier disait tout à l'heure qu'on, que le numérique augmente en efficacité. En effet, on voit que le, nos processeurs, ils ont augmenté, on a augmenté de 50 fois leur capacité de calcul. La, la capacité des batteries, on l'a augmenté de deux fois en 10 ans. Et donc, on, on pourrait se dire, puisqu'on augmente notre efficacité... On, on, on devrait en demander moins, ça ouais. devrait demander moins d'énergie, sauf que c'est là où s'illustrent les effets rebonds. Ce qu'on observe, c'est que ben, plutôt qu'on on consomme moins d'énergie, en fait, on va demander toujours plus de calculs aux machines. Et, et c'est souvent des calculs qui sont inutiles, en tout cas qui ne sont pas nécessaires, qui ne sont pas vitaux. Et, et cela fait qu'on on, on augmente l'efficacité du numérique, mais euh, voilà, au lieu, au lieu de au lieu d'être dans la sobriété et de diminuer notre besoin en ressources, eh bien, on augmente nos besoins. Et, et, voilà, et ça c'est les effets rebonds. Et si on veut travailler efficacement sur les impacts du numérique, il faut aussi, je crois, travailler sur ces effets rebonds.
1: Mais en fait, ouais. c'est, c'est, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a une... Bah ça, c'est politique et, et sociétale. C'est marrant parce que ça, ce que tu dis là, l'exemple, ça fait écho à, à un exemple que j'avais déjà évoqué, qu'on avait déjà évoqué avec euh, des précédents invités. Euh, le cas de la rénovation du bâti en Allemagne, où ils ont rénové en fait, tout le bâti euh, en Allemagne, où on enfin, vraiment euh, des économies d'énergie énormes. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas répercuté cette rénovation du bâti sur la, sur la facture du, du consommateur. Bah, du coup, le consommateur, euh, bah, il consomme beaucoup plus. Du coup, parce qu'en fait, il y a moins de...
3: Parce que ça lui coûte moins cher. Alors après, il il faut savoir sur la rénovation thermique des bâtiments, sur ce sujet-là, la consommation, le le gain d'énergie qu'on a entre une passoire thermique et, une, et, un, et un logement d'une, de classe A, il est, il, est, il est de 10 fois, ce qui veut dire qu'on va oui, consommer 10 fois moins. Et donc, en fait, le gain d'énergie qu'on va oui. rattraper pour chauffer le logement, il, 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 est, il, est, il, est, il est beaucoup plus important que ce qu'on va dépenser si on augmente de 2 ou 3 degrés la température de son logement euh, euh, l'hiver, par ouais, exemple. as raison
1: de me le préciser. Ouais. Non, non, mais c'est vrai que ça m'a fait penser à ça, surtout sur le, sur le, à, en effet, c'est un au niveau effet du romant, comportement. Ouais, ouais. C'est un effet rebond, Mmh. Donc, euh, je vais vous proposais maintenant de partir sur le, ça va enfin, faire un peu une, une passerelle pour votre, sur, pour votre projet. Donc, en, en quoi donc l'innovation numérique peut être un moyen, donc cette fois là, on a vu l'impact, mais peut être un moyen en fait de répondre aux enjeux environnementaux et climatiques. Alors,
3: en quoi euh, le le, le, le... Le principal avantage du numérique pour, euh, pour répondre aux enjeux du changement climatique, c'est la modélisation. Ce qui veut dire que le numérique permet, euh, grâce à sa puissance de calcul, de modéliser, de mesurer, d'évaluer, de planifier, euh, et enfin, euh, au bout de tout ça, d'anticiper euh, tous ces aléas. Et euh, c'est, grâce, c'est grâce au numérique, notamment, qu'on est capable de dire euh, que, euh, que le, le, le rapport du GIEC est, est capable de dire qu'on a trois ans pour mmh. trouver des solutions, et qu'au-delà de ça, euh, les conséquences elles seront euh, irrémédiables. Et ensuite, il euh, y a la modélisation, et il y a aussi euh, l'optimisation. Euh, on en parlait tout à l'heure, euh, l'optimisation en améliorant l'efficacité de nos processus, euh, notamment dans les domaines de la production, du transport, des bâtiments. Donc effectivement, on peut se retrouver, grâce au numérique, à avoir euh, des transports qui relient mieux les zones et qui consomment moins, euh, et qui répondent mieux aux attentes mais aussi des bâtiments qui sont plus ergonomiques euh, euh, une production qui est mieux planifiée euh, et tout ça, ça a, des, ça a des impacts qui sont très positifs sur l'environnement On, on, peut, aussi,
2: euh, excuse-moi, on peut aussi parler de, de la dématérialisation quand même parce que euh, c'est, euh, ça permet de limiter aussi euh, les, les, les déplacements, de limiter la consommation de ressources, que ce soit papier, encre euh, tout ça euh, c'est le, par exemple le carbone 4 qui dit qu'une facture dématérialisée ça, ça émettra quand même beaucoup moins de, de gaz à effet de serre une facture papier. Alors mmh. après, il y a aussi euh, le penchant négatif, qui est de limiter aussi le stockage, parce que euh, après, on stocke des données, on stocke des données, on, avec des données inutiles. Et, euh, donc voilà, il faut, il faut avoir aussi... Euh, c'est, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Euh, voilà, il faut avoir conscience de, des impacts de... Bah, c'est tout, comme tu ce dis, projet. c'est qu'il y a le côté...
1: En fait, on dématérialise, mais à la fois, c'est quand même réel, ces données-là. Elles vont, elles vont avoir un impact environnemental par, le, par l'énergie qu'elles, qu'elles consomment. Et c'est vrai que moi, qui n'ai pas du tout, par exemple, un rapport à ces un enfin, proche de, 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 du numérique, je ne suis pas un très gros consommateur, bah, par exemple, je ne vais pas du tout... Enfin, quand on me dit enlève tes mails, au début, de la première chose, je me dis, mais pourquoi je vais enlever mes mails En quoi ça va avoir un, ouais. un impact Et du coup, ça ouais. c'est assez intéressant, ça parce que du coup, la, la plupart des gens, je pense, ont raisonné comme moi, et du coup, on accumule tous individuellement des, des multitudes, sans parler voilà, des, des, autres, des autres choses, des multitudes de données complètement inutiles. Bien sûr, qui sont après stockées dans des euh, data centers immenses et
4: qui sont énergivores.
1: Bon bah je vous propose à tous les deux de faire une petite pause musique et on se retrouve dans quelques minutes. A de suite
4: A, a de suite Il y a les chiffres, les lettres, le yin, le yang, les livres, les théories de Big, de Bang, la peur, l'autre, elle, lui, nous. Il y a les prévisions de gel à la mi-ou. Il y a le paradis, son contraire, ceux qui respirent et ceux qui pompent plaire. Il y a les oui, les non, les pfff, les un, un je... Euh, bon, les ch... Il y a les rêves de nos parents, il y a tout ce que l'on sait, puis tout ce qui nous arrange. Il y a la tête, le cœur, le ventre, mais il y a aussi ce que l'on entre les jambes. Il y, y a ce qu'on t'a dit qu'il fallait mieux être, ce que tu peux, ce que tu veux, tous les peut-être. Il y a ces légendes qui se racontent, et celles qui se taisent, mais les héros silencieux aussi, ça compte. Il y a la conquête de l'espace. Il y a cette terre avec vue sur l'infini Il y a les maîtres et les esclaves Et les chaînes devenues invisibles Il y a les philosophes en papier Qui sur le vent font des théorèmes D'autres qui agissent, luttent pour ce en quoi ils croient Ces nouveaux dons qui jottent Qui se tapent avec des éoliennes il y a les excès de pitié, l'expertise dans les extrêmes tristesses Il y a les guerres et les bêtes servies Pour qu'ils s'exterminent et n'est qu'un exercice Il y a les verres à moitié vides et les coupes trop pleines Celles qui se vident mais tous au terre Ces bouteilles à la terrive qui goûtent l'eau de mer Et ces êtres libres qui touchent au ciel Il y a ces gens mis en lumière Mais il y a aussi des ombres qui brillent, il y a des silences funèbres, mais il y a aussi des silences qui crient. Il y a ces rois aux couronnes d'épines, il y a ceux aux couronnes diamantées, mais vu comment le diable se déguise, à toi de me dire, à ton avis, lequel des deux finira l'âme. Y'a le temps qui passe, puis qui ralentit Les écrans qui tyrannisent Les cœurs et les cerveaux mal remplis Certes, il y a le droit de s'enfuir et c'est ce que la plupart font Ils se cachent derrière des semblants d'occupation Ceux qui s'enrichissent à force, ils croient pouvoir tout acheter Rêve, cœur l'âme, sœur et même leur foutu lâcheté Il y a le bien, le mal, le, saint, le gras, le faux, le vrai, le digne d'être célébré Les grains de sable qui enrayent cette machine à tes Y'a Il a les faux départs, les soi sont arrivés Il y a les lignes droites et il y a les prêts pour me Il y a la potette de là, les narines en fariné, Il y a les petites frappes et y a vrai cramé, il ya les orphelins qu'on abandonne aux envers mais il ya les prénoms qu'on donne aux cyclones et aux tempêtes il ya le futile il ya les tonnes d'encre il ya le savoir utile il ya le conditionnement Le soleil qui se lèvera bientôt à l'ouest, paraît-il Il y a la succession des prophètes Il y a ceux qui cherchent les signes Et ceux qui attendent le coup de baguette magique De la fée clochette Il y a le règne du rien Il y a les tours jumelles Il y a les êtres humains Et les ressources humaines Il y a les faits, et sa personne peut les nier Il y a les révolutionnaires Et il y a les maîtres quenelliers Il y a les pions, les reines, les rois, les fous les mondes, les cercles, les droites, les courbes, les monstres, les ailes, les moi, les nous, mais toi, toi, je te vois pas, t'es où mmh.
1: Nous revoilà sur Radio Alliance Plus et Rage avec Tom et Gauthier avec qui on parle du numérique. Euh, donc là, avant de, de partir sur, le, sur votre projet plus en détail, j'avais une dernière question un peu, un peu générale à, à, vous, à vous poser qui va permettre de faire une, une parfaite passerelle pour les autres questions. En quoi le numérique peut-il être le parfait complément à la démocratie locale pour répondre aux enjeux actuels Alors, euh, le
3: numérique peut être un parfait complément euh, dans le sens où il va permettre euh, d'organiser des concertations massives avec les citoyens euh, en limitant les déplacements de ceux-ci. Parce que euh, euh, ce qu'on retrouve en Suisse, par exemple, avec une démocratie qui est très active, qui est plutôt directe par rapport à celle qu'on connaît en France... Euh, on, on retrouve des, des électeurs qui vont à chaque fois aux urnes, qui vont à chaque fois euh, faire l'exercice de la démocratie euh, physiquement. Et en fait, le numérique est un outil qui va permettre de, de, de poursuivre l'exercice de cette démocratie, même de le démocratiser. À, à, l'ensemble, à l'ensemble des citoyens, en tout cas de, de se rapprocher d'eux, et, euh, et, et donc de limiter les déplacements et euh, les émissions de gaz à effet de serre. Donc non seulement on rapproche la démocratie mmh. de l'individu, mais en plus il on a,
1: on a, y a un impact climatique qui est très positif. Bah, c'est vrai qu'actuellement, on est dans une... donc, on est là, actuellement, au moment où on enregistre, on est entre deux tours. Et c'est vrai qu'il bon, y a eu quand même une forte abstention encore au premier tour, comme, comme la dernière fois. Et c'est vrai que ça a se demandait si le numérique ne pourrait pas apporter une, enfin, en vrai, une vraie solution réelle pour lutter contre l'abstention. Probablement,
3: ça, même ouais. s'il euh, y a toujours la question de la sécurité. Exactement, euh, le hacking. Euh, voilà. Euh, voilà. voilà, et donc ça, c'est, c'est une question qui, qu'il faut forcément se poser, parce que bah, c'est vrai qu'un vote numérique, la confiance qu'on accorde en un vote numérique... Est elle est, elle est aujourd'hui peut-être pas la même que la confiance mmh. qu'on accorderait avec un vote physique. Pour autant, voilà, il y a des technologies comme euh, la blockchain qui permettent de sécuriser en fait, les, euh, les, les informations, et, les, euh, et euh, les, les votes et les opérations. Donc, euh, voilà, il existe des technologies et je pense que si vraiment on se penchait sur le sujet, euh, on pourrait atteindre une sécurité optimale dans l'exercice de la démocratie
1: sur les appareils numériques. Bon, ben, on, passe à, on passe à votre projet. C'est, C'est parti. Allez, franchement, ça me fait plaisir de de l'évoquer dans cette émission. Je le trouve vraiment super cool. Et du coup, voilà. Donc, euh, trêve de bavardage. Euh, Quel est votre projet Quelle est votre votre association Et je vous laisse développer dessus. Alors,
3: l'association, c'est l'association Demain Montpellier qui a donc été créée en 2016 et dont l'objectif est de favoriser l'implication des citoyens dans le développement durable. Et pour ça, on va passer par un outil, et c'est le principal projet de l'association, et c'est un outil numérique, c'est une plateforme numérique, locale, collaborative et participative, dans laquelle chacun va pouvoir euh, apporter quelque chose euh, euh, sur la base d'un code open source euh, très perfectible, donc on va pouvoir faire évoluer chaque année, en fonction des besoins et en fonction aussi euh, de la performance de nos équipements, euh, quoi dire d'autre On travaille dans cinq domaines. On essaie d'avoir une action qui est très transversale. Ces cinq domaines, le premier, c'est l'agriculture et l'alimentation. Le second, c'est l'énergie et la mobilité. Le troisième, c'est l'économie. Le quatrième, l'éducation. Et le cinquième, enfin, c'est l'habitat et l'urbanisme. Et euh, dans tous ces domaines, on va, on va proposer une liste de fonctionnalités qui devrait permettre euh, d'augmenter l'efficacité des citoyens euh, sur euh, sur l'ensemble de ces domaines. Donc euh, parmi lesquels on va retrouver un réseau social pour faire du lien, une marketplace, un portail d'actions participatives, une plateforme de covoisinage, de covoiturage, du, fi- du financement participatif, euh, voilà, etc.
2: En fait très concrètement, si, si on se met à la place d'un utilisateur de la mmh. plateforme, euh, donc euh, j'arrive sur sur la plateforme Ficus, euh, je cherche des produits bio et locaux, je vais sur le marketplace. Je, je veux comprendre le développement durable de la métropole. Je vais sur le baromètre du développement durable qui utilise en fait les données de l'open data de la métropole de Montpellier. Je veux m'investir dans des projets consciencieux ou proposer mes projets. Il y a le portail des actions participatives où on peut aussi proposer des campagnes de financement participatif. Donc voilà, c'est, c'est une plateforme où on peut retrouver un peu tout ce qui se fait en termes de développement durable.
1: Et en gros, en fait, c'est
2: un peu ce ouais, serait
1: un peu le réseau social euh, presque de l'environnement, cest que ça mettrait à la fois En relation des des acteurs industriels, économiques, de l'environnement, mais à la fois des citoyens. Exactement. Et euh, la particularité de de ce projet,
3: euh, en tout cas ce qui fait sa particularité, ce qui est sa colonne vertébrale, c'est le cahier des charges citoyens qui euh, va définir euh, en fait des critères environnementaux, sociaux et économiques. L'ensemble de ces fonctionnalités euh, et l'ensemble des acteurs du réseau vont répondre à un cahier des charges citoyen et euh, je pense que c'est important de le rajouter parce que c'est la colonne vertébrale finalement de cette plateforme. Ce cahier des charges citoyen, il va comporter des critères environnementaux, sociaux et économiques auxquels tous les acteurs et toutes les parties prenantes qui qui sont sur la plateforme vont répondre. Alors, l'objectif, ce n'est pas d'avoir un cahier des charges qui soit euh, euh, contraignant, mais c'est plutôt d'avoir un cahier des charges qui soit incitatif. Et c'est la raison pour laquelle euh, les acteurs ne seront pas tenus de répondre à tous les critères, mais de répondre à quelques critères, et puis ouais, ensuite sûr. de se fixer des objectifs
1: avec la communauté pour ah, répondre je, à de nouveaux critères. Je présume qu'il y a des critères quand même qui sont indispensables, parce que si on rentre... Euh, je, je pas... Oui, oui, Il y a, en, nous,
3: on a défini trois lots de critères. On a des critères, euh, un lot de critères généraux, euh, des critères euh, sectoriels, donc, qui s'adaptent dans chaque, dans chaque domaine dans lequel on travaille, et des critères spécifiques qui s'adaptent euh, à la profession. Donc euh, au départ, les premiers critères qui seront délimités, eff- effectivement, ce, sera, ce seront des critères généraux, euh, mmh. euh, qui, qui, peuvent, qui peuvent toucher tous les secteurs et toutes les personnes. Et ensuite, on, on, on va faire des focus euh, sur les secteurs, donc des critères qui vont pouvoir toucher un secteur, mais toutes les, toutes les professions de ce secteur. Et ensuite, on, on, on ira encore plus loin avec des critères spécifiques qui vont toucher chaque profession. Et donc, à mesure que le cahier des charges va s'écrire, finalement, on va, on va, euh, on va délimiter euh, ou en tout cas faire une cartographie de, de ce qu'est une entreprise vertueuse à l'intérieur de la métropole de Montpellier
1: et euh, ce, qui, ce qui est un métier aussi vertueux mmh. à l'intérieur de la métropole. Parce que, là, est-ce que vous pouvez... Là, Gauthier, tu as commencé un peu à y répondre, mais est-ce que vous pouvez me donner un exemple concret d'usage de votre de votre application.
2: Euh, oui, bah par exemple, euh... je, bah, je sais pas, je veux faire je veux faire des courses. Par ouais. exemple, j'ai j'ai plus rien dans le frigo. Ouais. Euh, il faut aller acheter à manger. Je veux acheter, euh, je sais pas, un, un peu des légumes, des légumes bio et locaux. Euh, ben bah, on va aller sur sur le portail donc qui est la marketplace. Donc hum. le site ce sera un réseau social. La base du site c'est ouais. un réseau social et il y aura plusieurs fonctionnalités donc plusieurs onglets. Euh, je vais sur la marketplace, en haut il y aura une petite barre de recherche où on tape le produit, je cherche des carottes par exemple. Ouais. Il y aura une liste de producteurs de carottes et je vais choisir le producteur. Voilà. Et après, après il faudra après, il faut organiser aussi des, tout ce qui est drive, Bon, pour l'instant tout ça on, il, faut, il faudra le créer, mais, euh, mais voilà c'est des possibilités... Euh, qui Ouais, c'est déjà très intéressant.
1: Oui, et ça peut c'est... se matérialiser du coup, pas, que, pas forcément que sur l'alimentation. Ça oui, se... exactement. Voilà,
2: voilà. Et, et puis, euh,
3: par exemple, sur, euh, du point de vue des professionnels, euh, si on veut prendre un exemple concret, euh, je suis par exemple euh, un jeune entrepreneur en herbe, euh, je cherche un, un domaine dans lequel je souhaite m'investir euh, à Montpellier, et la plateforme, elle va, euh, elle va capitaliser des données qui vont permettre de comprendre les attentes des citoyens. Et donc, oui. si on, on détecte des attentes de, de, de produits de légumes, par exemple, euh, de légumes locaux, eh bien, euh, si euh, moi je suis un entrepreneur en herbe, eh ben je vais pouvoir sur la base de ces données faire une étude de marché et me dire ben j'ai tout intérêt à, à, à monter une exploitation agricole euh, et, et vivrière euh, à l'intérieur de la métropole parce que il euh, y a un marché de consommateurs consciencieux et euh, en même temps moi j'ai envie de, de, d'avoir une activité qui euh, qui répond à mes à mes attentes euh, à mes attentes écologiques environnementales sociétales et donc euh, voilà le, le cumul de tout ça fait que euh, euh, d'un côté, on a des, des citoyens qui peuvent exprimer leur demande et consommer des produits qu'ils, qu'ils ont envie de consommer en toute transparence. Et de l'autre, on a des professionnels qui vont pouvoir s'adapter à cette demande. Et donc, ce n'est plus l'offre qui, euh, qui soumet la demande,
1: mais c'est la demande qui soumettra l'offre. En fait, ce qui est incroyable, c'est que on, ça, ça, ce type de concept, on peut bien sûr le, l'entrevoir, enfin, le, le, l'envisager sur plein, de, sur plein d'autres départements. Donc, c'est, en fait, ça, c'est extrêmement intéressant. C'est-à-dire qu'on peut vraiment euh, visualiser... En fait, ça peut permettre d'avoir presque une... Parce qu'en ce moment, il y a quand même, euh, avec les, les, les plans euh, alimentaires territoriaux, tout ça, il y a quand même une envie de, de, de relancer une certaine autonomie alimentaire dans certains territoires. Mmh. Et je trouve que votre application, elle est complètement compatible à ce, de, à ce type d'objectif-là. C'est-à-dire qu'on va au moins, ça va permettre à certains territoires qui ont peut-être trop de producteurs, hein, ça peut arriver, de, de visualiser qu'il y a trop de, de producteurs, euh, de, par exemple bio, sur cette partie du territoire, mmh. comme il y, a, il y a des endroits où, il y a, où c'est totalement l'inverse.
2: Exactement, et c'est pour ça aussi qu'on, qu'on a pensé cette... Euh... Cette plateforme limitée géographiquement à la métropole de Montpellier parce qu'il y a ces enjeux spécifiques au territoire de, de, de Montpellier. Mais après, ce sera une plateforme open, open source, mm. donc récupérable par n'importe quelle autre ville. Et, et c'est l'objectif. Le, ce ouais. serait trop bien si, si ça arrivait dans toutes les villes de France.
1: Et si ce n'est pas de l'alimentation, ça peut être quoi est-ce que vous avez un exemple Ça peut être
3: de la fourniture d'énergie, ouais. ça peut être des ustensiles. On, on, on peut fabriquer aujourd'hui, euh, notamment euh, par l'intermédiaire du chambre industriel, euh, euh, toute une série d'ustensiles et de, et de produits qui, autres. Autrefois, étaient faits avec du mmh. plastique et du pétrole, et qui aujourd'hui sont faits avec avec le chambre industriel, Ça peut être euh, du tissu aussi, mmh. puisque le, c'est il euh, y, 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 y a des marchés qui s'ouvrent et puis ouais, le, il voilà, y, y a une demande. Voilà exactement. Et puis il y a une demande, il y a une demande croissante de, de, de se vêtir avec euh, avec des vêtements avec, avec des vêtements par exemple qui durent plus longtemps mmh. et, euh, et, et et qu'on qui certes coûteront plus cher, mais qui vont vraiment durer dans le temps. Et donc, euh, ça peut se décliner à, à, à plein de produits, mais à tous les produits qu'on sera capable de fabriquer sur notre sol. Voilà. Ah non, c'est, non, ça,
1: c'est un très bon exemple le textile. Et, euh, et pourquoi, euh,
3: pourquoi ficus Alors, ficus, ça fait référence au ficus carica, qui est le nom latin qu'on donne au figuier. C'est un arbre méditerranéen et qui est en plus de ça nourricier. Et donc, euh, toute la philosophie du projet a été pensée, euh, a été pensée autour, de, autour de ça, euh, autour de la, d'un, d'un végétal en fait, qu'on va planter, qu'on va insérer dans un environnement qui va grandir et qui ensuite va nourrir euh, les gens, euh, à la fois les nourrir, mais aussi leur donner un peu d'ombre quand il fera trop chaud dehors.
1: Voilà, franchement, la, la métaphore, elle est vraiment parfaite pour faire la publicité de votre projet. Hein. Bien, bien joué. Euh, vous avez commencé déjà à y répondre, mais en quoi votre projet est innovant
2: voilà, oui, voilà, après c'est, c'est un peu ce dont on parle, ce dont on a parlé tout à l'heure, mais ce, le caractère un peu euh, all-inclusive, euh, tout mmh. inclus, donc euh, où on a vraiment tout un tas de, de fonctionnalités qui vont permettre euh, au, à l'utilisateur, d'un côté, euh, d'avoir le pouvoir de comprendre le développement durable et de l'autre côté, d'avoir le pouvoir de, d'agir sur le développement durable local.
3: Et euh, je crois qu'on peut, on peut compléter ça en disant aussi que euh, cette plateforme, elle, elle, est, euh, elle est ouverte à la participation et son niveau d'ouverture, euh, il est, euh, il est euh, bien plus important que ce qu'on connaît actuellement aujourd'hui. Euh, en, en tout cas, nous, on a, on a identifié trois niveaux de participation. C'est la participation, la collaboration et ensuite la coopération. Et que, c'est, euh, et que sur la plateforme on va essayer de, 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 de répondre à, à, aux contraintes des, des gens qui veulent, qui veulent participer à ce projet, euh, parce qu'il y en a qui peuvent participer que ponctuellement, d'autres qui vont pouvoir être un peu plus impliqués et d'autres qui vont avoir euh, envie d'avoir, d'être, d'être très, très impliqués et à ce moment-là, ces trois niveaux ça permet de, ça permet de créer des groupes de travail et, et des, des groupes collectifs dans lesquels euh, on, soit on, on maximise l'interdépendance entre les membres et à ce moment-là on a des membres très, très impliqués qui coopèrent, soit on, on privilégie des, des, des participations ponctuelles. Et à ce moment-là, on est sur le premier degré, la participation.
1: Et euh, là, j'avais, j'avais identifié donc deux, deux questions à, à vous poser. une question sur, sur les perspectives et une question aussi sur, sur une certaine forme d'anticipation. Je vais poser d'abord la question de, est-ce que votre projet euh, anticipe, ce qu'on a identifié tout à l'heure, les impacts négatifs du numérique
2: alors euh, je pense que nous d'abord on va essayer de, de s'entourer au mieux, on va s'entourer de chercheurs et d'autres spécialistes pour euh, nous aider dans l'identification de ces impacts négatifs, euh, et euh, les mesurer et les limiter euh, au maximum.
3: Et, alors il y a peut-être euh, quelques actions qu'on peut, qu'on, peut, qu'on peut dire, par exemple d'héberger le, la plateforme sur un data center qui est relié à un réseau de chaleur de bâtiments collectifs. Ça peut être intéressant euh, parce que l'hiver, on a besoin de se chauffer. Mmh. Et, euh, et en même temps, euh, le numérique, nous, on est conscient que ça va consommer de l'énergie. Mais si cette énergie, elle peut à la fois servir à, à faire tourner une plateforme vertueuse qui sert au territoire et en même temps permettre à des gens de se chauffer, euh, à des gens dans le besoin de se chauffer, euh, voilà, je crois que ça, ça c'est une, une action concrète et qui, euh, et, qui, euh, et qui est motivée aussi par les collectivités publiques par l'intermédiaire du PCAET, le plan climat, air, énergie territorial, euh, dont euh, actuellement, à Montpellier, on fait la révision. Et il y a tout un volet sur les data centers dans les nouveaux quartiers, parce que c'est très difficile à faire dans les anciens quartiers, euh, euh, du fait de la, de la complexité de, de, du maillage des réseaux. Mais par contre, dans les nouveaux quartiers, tout, tout peut être pensé autour d'un,
1: d'un gros data center qui, ensuite, répartit sa chaleur dans l'ensemble des bâtiments collectifs. Bah, surtout que Montpellier, euh, on ne va pas se mentir, hein, mais ils sont assez visionnaires sur beaucoup de choses comme ça, sur les écoquartiers... Euh... Mm-hmm. Je sais y a, il y a des réseaux de chaleur qui sont basés sur la biomasse euh, je sais plus sur quel peut-être port maria je ne souviens plus oui. mais c'est assez euh, assez incroyable quand même hein. oui. peut-être uh, gauthier un dernier mot sur
2: o- oui bah, on peut aussi penser euh, au, au stockage euh, au stockage des données on l'a dit on hum. en a parlé euh, au début de l'émission et euh, c'est vrai que c'est, c'est quelque chose d'assez énergivore donc euh, on va essayer de limiter au maximum les données euh, stockées euh, on va récolter vraiment le, les données strictement euh, nécessaires bah, c'est que c'est le problème de pas mal de réseaux sociaux ça. et voilà ah, oui. on, on, y aura pas, sur notre réseau social il n'y aura pas un fil d'actualité infinissable, ouais, on ne veut pas faire un réseau social euh, à scrolling quoi.
1: vous n'allez pas piquer c'est... nos données et les vendre à... non, non plus
3: non. D'ailleurs, d'ailleurs, <rire> d'ailleurs c'est peut-être important de préciser que le, le, le réseau social ce n'est pas, c'est pas un outil qui permettra euh, euh, de briller entre guillemets ce n'est pas mm. un outil qui euh, renforce le, l'ego ou la notoriété individuelle mais c'est plutôt un, un outil qui va permettre la rencontre et donc c'est un réseau social qui va se différencier des réseaux sociaux qu'on connaît aujourd'hui c'est un réseau social qui sera enti- entièrement tourné vers l'événement et vers l'événement euh, dans, ouais. le, dans le domaine du développement durable et à l'échelle locale. Et donc on va, on va en fait pousser la rencontre. Et comme on est all inclusive, euh, on peut imaginer par exemple sur les réseaux sociaux d'avoir euh, la plateforme de covoiturage qui vient se marier à ça et sur ouais. des événements et de dire voilà moi j'habite Castries, je veux rejoindre cet événement, il y a des voitures disponibles, je les sélectionne, et tout ça sur la même plateforme. Et je crois que là on peut créer euh, véritablement un, un écosystème
1: qui, euh, qui sera apte à, à répondre à tous les enjeux climatiques j'en suis persuadé qu'il y aura, les, hein, il y, aura, il y aura des gens qui vont être très intéressés par ce type de format-là. Euh, en parlant, donc euh, avant de clôturer donc, le, le sujet, je vais vous laisser quand même un peu me parler donc, des, des effets attendus par votre application, des perspectives. Est-ce que vous pouvez me parler un peu tout simplement de la suite et parler aux auditeurs surtout
3: Oui, euh, alors sur les effets attendus, euh, ils, sont, ils sont différents en fonction de, de là où on place notre point de vue. Donc, pour le consommateur, c'est être mieux informé sur les conditions de fabrication et de distribution des produits, c'est participer à l'effort de lutte contre le dérèglement climatique, c'est établir une relation de confiance avec les acteurs euh, locaux consciencieux, et euh, trouver plus facilement euh, ces acteurs euh, dans, dans l'écosystème local euh, et en, en même temps avoir l'opportunité donc, de, de consommer des produits locaux euh, durables et écologiquement responsables. Donc tout ça c'est bon pour le territoire et ça c'est du point de vue des consommateurs, du point de vue des acteurs locaux consciencieux, donc des fabricants, des prestataires de services... Euh, ce serait de valoriser leurs actions euh, en faveur de la transition écologique, parce que la plupart du temps, il ben, y, a, y a une difficulté pour eux de communiquer sur ça. En tout cas, c'est, euh, euh, on constate que c'est un peu difficile. Euh, et c'est aussi l'opportunité pour eux d'entretenir des liens resserrés avec leur communauté, de ne plus avoir seulement des clients ou des prospects, mais d'avoir de, de, de véritables amis, finalement, de, des, euh, des collaborateurs, et donc de coopérer aussi, euh, pas seulement avec les citoyens, mais aussi avec les autres acteurs du réseau, de manière à construire des écosystèmes encore plus solides et encore plus pérennes, et euh, grâce à la donnée, euh, comme on le disait tout à euh, l'heure, d'identifier les besoins précis précis des consommateurs. Voilà, donc ça c'est pour les acteurs consciencieux. Et enfin pour les collectivités, puisqu'on les intègre pleinement dans notre démarche, pour les collectivités, ce sera l'opportunité d'informer la population sur les actions en faveur du développement durable. Ce sera la possibilité de, d'analyser le comportement des consommateurs et leurs attentes, et c'est important pour définir des politiques publiques. C'est aussi de faire vivre des espaces de dialogue et de concertation, parce que c'est difficile pour eux, et, euh, et notamment à Montpellier, où il y, y a une politique qui est tournée vers la concertation citoyenne, mais il euh, y avait toute avec tout, le lot, avec tout son lot de difficultés que ça comporte, c'est comment on le matérialise, comment on fait, euh, voilà, est-ce qu'on fait déplacer les gens, est-ce qu'on le fait depuis chez eux voilà, donc euh, cette, cette plateforme, elle va, elle va servir à ça et elle va leur permettre aussi d'être agile et d'apporter rapidement des éléments de réponse aux attentes qui s'expriment parce que le numérique permet de retranscrire très rapidement la donnée et euh, si la collectivité est capable de, est capable de l'interpréter euh, de façon tout aussi rapide, euh, elle est capable aussi de réagir avec des, euh, avec des politiques qu'elle met en place euh, en fonction des attentes qui s'expriment sur le moment.
2: Tu nous as aussi parlé de, de perspectives, donc là, si on, on, on voit ça un peu plus euh, à long terme, euh, donc le, le caractère, euh, on en a parlé tout à l'heure, mais le, le, le code de la plateforme sera en open source, donc euh, réutilisable dans n'importe quelle ville. Euh, donc, euh, un de nos objectifs, ce serait qu'il y ait demain Toulouse, demain Nîmes, demain Lyon, euh, et pourquoi pas après créer une fédération qui rallie un peu euh, toutes tout ces associations euh, locales. Euh, et, et c'est aussi de, de créer donc, de vrais cercles vertueux, donc développer des nouvelles filières vertueuses et consciencieuses, et euh, essayer de, de traduire le, les besoins des consommateurs pour que l'offre s'y adapte et non pas l'inverse. Non pas l'inverse ouais. voilà. Et ap- après, si on parle un peu de, de, des objectifs à court terme, euh, donc on a une liste de soutien euh, sur notre site internet et www.demain-montpellier.org euh, qui est signable donc si vous voulez euh, soutenir le projet ah, je, je, pas
1: hésiter les auditeurs.
2: je vous encourage à y aller
3: et, euh, et d'ailleurs euh, on peut ajouter que sur cette liste de soutien on peut cocher une case euh, je souhaite contribuer à l'initiative alors, on nous demande souvent euh, quel type de contribution. Est-ce que c'est de la contribution financière ou, ou est-ce que c'est de la contribution matérielle Alors, euh, voilà, nous, on est très ouverts à toutes les contributions et à tous les niveaux de participation. Donc, même si c'est juste pour donner son avis, c'est une contribution qui nous intéresse. Et il ne faut, faut surtout pas hésiter à cocher la case « je souhaite contribuer ». Voilà, On ne parle pas simplement de contribution financière. Ça, c'est euh, euh, secondaire, entre guillemets, euh, mais, mais, mais aussi et surtout de contribution... Euh, euh, d'avis, de conseils, de propositions, euh, voilà, et, de, et d'avoir des personnes qui, euh, qui, se sentent, qui peuvent se sentir totalement intégrées à ce projet.
2: Et, si, et si, vous couche, si vous cochez la case, de toute façon, on vous recontactera et on discutera ensemble de voir comment vous voulez vous impliquer dans le, dans le
1: projet. Sur une échelle de 1 à 10, si on part du principe que 10, c'est le, votre projet, ça y est, il aboutit, euh,
2: on en est où là euh, Aboutit, c'est-à-dire il existe ouais, ou aboutit il est pensé non, il, a, il existe il existe euh,
3: Moi je, dir, je dirais qu'on est à 4 euh, parce que à 5 on va dire que le projet ficus en fait c'est pas seulement euh, c'est pas seulement une plateforme numérique mmh. mais c'est aussi la façon dont on l'a fait. Et, c'est, et c'est, cette, c'est cette culture de la collaboration, de la participation et de la coopération. Et, euh, et finalement, ça, ça, comme dans le milieu vivant, euh, comme quand on plante un arbre, avant de planter un arbre, on se soucie surtout de la fertilité du substrat dans lequel on va le planter. Et donc ça, ça moi, je, crois, je pense qu'en tant qu'agriculteur, je pense que c'est la moitié du travail. Et c'est même des fois, on s'aperçoit que la fertilité des sols, elle, est, euh, elle correspond à 80%, 80% de, de, euh, de, la capaci- de leur capacité à restituer une, une récolte. Et donc... Euh, euh, Finalement, euh, on, on en est à quatre parce qu'on a, on a commencé à bien fertiliser et on a tellement bien fertilisé qu'aujourd'hui, on peut en parler euh, sur une radio. Et donc, je crois qu'on a beaucoup avancé. On, il y a beaucoup de monde autour de nous, euh, notamment euh, des citoyens, des adhérents, euh, des professionnels, euh, les collectivités également, euh, la métropole de Montpellier, la ville de Montpellier. Donc, on, on est à 4 et euh, on, on s'apprête à aller à 5 et puis ensuite, avec tout le monde, on, on va passer de 5 à 10. Mais euh, voilà, dans le cercle limité dans lequel on est aujourd'hui, euh, je crois qu'on a atteint notre limite de, de nous, ce qu'on peut produire à, dans, dans, dans ce cercle-là, à, à huis clos, entre guillemets, mm. c'est, même si ce n'est pas tout à fait le cas. Euh, on a atteint la limite et maintenant, il faut qu'on le développe avec les gens parce que sinon, euh, on, on va implanter une graine dans un sol qui finalement euh, euh, est artificiel. ou ou entre guillemets mort mmh. et euh, c'est c'est pas du tout l'objectif donc euh, là vraiment tout, tout le travail de fertilisation on a commencé à le faire et il faut que
1: le vivant arrive et s'empare de cette graine et, et que ça pousse quoi. et le sol euh, donc correspond aux citoyens à la collective aux collectivités au territoire à voilà. voilà, ouais. et tous les acteurs qui qui vont avec et, euh, et donc au, au final ça va euh... là là ce qui reste à faire vraiment en tout, en résumant très très brièvement hein, la chose c'est euh, en gros trouver les moyens de développer la chose et ensuite de développer ensemble la chose exactement exactement ouais. bon c'est ben ça. écoutez on fait une petite pause musique et on se retrouve pour les questions personnelles
2: ça marche okay. à la de suite si
0: C'est
3: Il des
1: Voilà, sur Radio Alliance Plus et Rage avec Gauthier et Tom pour les questions personnelles.
3: Alors, euh, peut-être si, si, si tu me le permets, euh, sur, le, tu, tu, tu peux. sur le choix de la musique, euh, je crois que c'était intéressant de dire pourquoi, euh, euh, en l'occurrence, moi j'avais choisi celle-là, la chanson de Fem- Francis Cabrel, « Il faudra leur dire ». Euh, il faudra leur dire que les mots qu'on reçoit, c'est comme des parfums qu'on respire et c'est des enfants qui le chantent. Et, euh, c'est, euh, je, je trouve que cette, cette musique elle est visionnaire parce qu'elle parle finalement de la sémantique et de l'importance de la sémantique euh, auprès des enfants. Aujourd'hui, on est dans un environnement dans lequel euh, euh, la sémantique elle est surtout tournée autour de la peur, de l'angoisse, euh, avec euh, le, le changement climatique, euh, euh, on, on lutte contre... Voilà, on, a, on est vraiment dans des sémantiques euh, euh, où on est déjà perdant en fait, d'avance. Et, euh, et je trouve que c'est important, euh, c'est important d'amener, euh, d'amener de l'amour, d'amener de la poésie, d'amener de la culture à travers la sémantique et que ça permet de renforcer les engagements euh, des enfants parce que je crois que pour eux pour les enfants euh, les mots ben, c'est comme des parfums qu'on respire hein, et, euh, et quand ça sent bon ben, on, a envie de, on a envie de rester et
1: quand ça sent pas bon ben, on est un peu mal à l'aise c'est vrai qu'actuellement, dans les médias, au niveau de la sémantique, tu as bien raison que je ne oui. sais pas si ça fonctionne très bien de, d'avoir un discours alarmant et alarmiste.
3: Il y a, ça a certainement son utilité, mais ouais. je pense qu'il y a aussi quand même le besoin, de, le besoin de, de remettre un peu de vocabulaire positif dans tous ces enjeux, parce qu'on a l'impression finalement que le changement climatique, c'est une contrainte. Alors que finalement, c'est une véritable opportunité pour changer nos modèles et pour aller vers des modèles qui sont complètement vertueux, dans lesquels on est en symbiose entre la nature, l'homme, la faune, la flore
1: et tout ça, c'est, c'est enviable. Bon bah, tu as commencé déjà à anticiper ma première question. Comment vous vous sentez, vous, psychologiquement, face aux enjeux climatiques et environnementaux
3: Alors, euh, moi, je me sens euh, inquiet. Alors, on parlait de sémantique, c'est vrai que l'inquiétude, ce n'est pas très positif. Pour autant, euh, cette inquiétude, ch- chez moi, en tout cas, euh, elle n'est pas source d'inertie. Souvent, on dit que la peur, euh, la peur ça, nous, ça nous plonge dans l'inertie. Euh, moi, c'est le contraire. Cette inquiétude, elle me pousse et elle me détermine chaque jour à en faire un peu plus. Et donc, euh, je crois qu'il y a à la, fo- à la fois de l'inquiétude, mais qu'elle est un moteur
2: pour, euh, pour, me, pour me passionner pour ce sujet-là. Et toi, Gauthier Il euh, y a plusieurs sentiments. Il y a de l'anxiété. Forcément. Euh, mais il y a aussi beaucoup d'enthousiasme parce que, comme l'a dit euh, Tom, il y a tout à refaire. Il y a, y, a, y, a ouais. y a plein de choses à faire. Euh, et puis, on, 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 à, grâce à, à ce projet qu'on porte aujourd'hui, on rencontre des gens euh, des, des, qui ont des qui, enfin, qui On rencontre des gens euh, formidables, quoi, qui sont très inspirants et, qui, et, et voilà, qui, nous, qui nous aident à nous investir, à nous engager chaque jour. Est-ce que vous avez des habitudes écolo tous les deux
3: euh, oui, heureusement, et euh, parmi lesquels, euh, euh, moi me concernant euh, dans les déplacements quotidiens par exemple, j'évite au maximum euh, d'utiliser un véhicule thermique, je privilégie le transport en commun, et puis euh, sur euh, la consommation, euh, euh, j'essaie d'être sobre et de consommer vraiment euh, ce qui est nécessaire, euh, ce qui est vital, et que tout le reste, euh, finalement, moi j'ai une guitare à la maison et... Euh, et quand j'ai besoin de me divertir, je fais de la guitare, je ne voilà, je vais, vais pas consommer à droite, à gauche euh, ou des objets connectés ou tout ça qui, qui consomme de l'énergie. Euh, voilà, je préfère euh, investir mon énergie dans la création et dans la créativité.
2: Ouais, moi, j'essaie de, de, de réfléchir à chaque, chaque, chaque consommation. J'essaie de, de réfléchir à l'impact sur l'environnement que ça pourrait avoir, essayer de le limiter au maximum. Euh, J'essaie de, voilà, de consommer le moins possible, euh, ou en tout cas de, d'essayer de consommer euh, vertueusement. Donc je mange quasiment plus de viande, euh, ce, ce genre de choses. Euh, j'essaie de ramasser les déchets. Quand je fais des randonnées, quand je suis sur la plage, je ramasse tout ce que je, ah, ça, que je trouve. Ça, c'est une bonne initiative.
1: Il y a pas mal de potes à moi qui le font. Et c'est que c'est... On n'y pense pas à ce oui, moment, mais,
2: mais c'est, ça, c'est déjà beaucoup de faire ça.
1: Alors que c'est, ouais, ça ne demande pas beaucoup d'efforts. Est-ce que vous avez une œuvre à conseiller euh,
3: Oui, euh, les rapports du GIEC.
1: Ah, c'est une belle heure. Alors, ah, euh, c'est intéressant.
3: C'est, c'est très costaud à lire et, et, et heureusement, il y, y a des citoyens très engagés, notamment euh, les citoyens pour le climat, euh, qui, ont, euh, qui ont fait de la, vulga- la, de la vulgarisation pardon, euh, en, en découpant en fait, les rapports en plusieurs résumés thématiques. Et ça permet euh, finalement de, de, de mieux comprendre le, 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 notre impact sur l'environnement. Et, et parce qu'on le comprend mieux on est mieux à même d'agir, et donc je crois que c'est vraiment une, une lecture à faire, même si, euh,
1: même si elle est effrayante. Ouais, surtout que je trouve que c'est accessible pour, pour beaucoup de gens parce qu'il y a énormément de, 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 de documents de vulgarisation qui ont été faits par rapport au rapport du GIEC donc euh, moi souvent je l'ai cité plusieurs fois dans mon émission, mais bon pote tu dois connaître ou vous connaissez peut-être, hein. Bien sûr. Bon pote franchement sur, sur son site euh, il a fait, des, il a fait des, des, enfin, plusieurs pages euh, en Exactement. vulgarisant le rapport du GIEC et je trouve que c'est accessible pour tout le monde, donc ouais. franchement j'invite à tous les auditeurs de le faire. Et toi Gauthier, une, une œuvre
2: euh, ben, Pour faire suite au rapport du GIEC, je vais dire comment, « Comment tout peut s'effondrer » de Pablo Servigne, ouais. donc euh, qui, je... euh, qui parle aussi de ces sujets-là, mais qui souligne surtout la nécessité de l'entraide pour créer des modèles résilients. Et, euh, ben, je trouve que c'est, c'est une vision intéressante. Est-ce que vous
1: avez une personnalité publique qui vous inspire alors, euh, j'ai pas de
3: personnalité publique euh, qui m'inspire parce que c'est pas la personnalité qui va m'inspirer, mais c'est plutôt l'œuvre euh, de la personnalité. Et euh, donc, si on devait choisir une personnalité, moi, je choisirais celle de Cyril Dion parce qu'elle a inspiré euh, l'association Demain Montpellier et le projet Ficus euh, grâce au documentaire euh, Demain, mmh. voilà le film Demain, qui, est, qui, est, qui en 2015, moi, a ouvert une porte que je n'ai jamais refermée.
2: C'est... Moi, des personnalités qui m'inspirent, il y en a plein, euh, mais ce ne pas des personnalités publiques. Euh, je, toutes les personnes qui se battent pour leurs convictions, mmh. je trouve ça hyper inspirant, en fait, ça donne envie de, de, de faire pareil. Quoi. Sur quels médias vous vous informez en général
3: euh, alors des médias, aujourd'hui il y en a beaucoup, ils sont ouais. très très nombreux, voilà donc euh, <rire> euh, moi c'est vrai que j'ai pas de médias, euh, j'ai pas de, médias euh, de préférence, j'aime me nourrir de tous les points de vue et même ceux qui sont contradictoires aux miens parce que ça permet de comprendre déjà, de comprendre la société à travers, à travers tous ses points de vue, et aussi de trouver des arguments pour pouvoir convaincre, parce que quand on, quand on s'affranchit, comme c'est le cas sur les réseaux sociaux, dans des microcosmes dans lesquels tout le monde est d'accord et tout le monde partage la même vision, eh bien, je crois que ça nous empêche de, de, de voir la diversité de toute la société, et ça nous empêche également de trouver des arguments pour convaincre toute cette diversité.
2: Oui, bien sûr, moi, je suis d'accord avec ce que dit Tom, mais je, c'est, c'est nécessaire de, de varier ses sources euh, en termes de, d'informations. Mais euh, moi, moi, j'essaye de privilégier les médias indépendants. Donc, euh, on peut citer Bon Pote, comme tu as dit tout mmh. à l'heure, ou euh, Reporter, par exemple. Ouais, enfin. Reporter, un très bon média ouais, de, mmh. pour, pour l'environnement. Ouais. Et enfin, donc, la, la dernière
1: question, ma question favorite. Là, actuellement, au moment où on enregistre, euh, c'est l'entre-deux-tours. Donc... Euh, on n'a pas le nom encore de, de notre futur président ou notre future présidente. Si vous, la, si vous aviez en face de vous euh, cette personne-là, quel conseil vous lui donneriez sur un sujet environnemental
3: Alors, euh, sur la politique environnementale, moi, j'aurais, euh, euh, j'aurais plutôt à leur dire de, d'essayer de, de, d'impliquer les citoyens et d'impliquer euh, les localités dans le développement durable, qu'on ne soit pas sur des politiques qui soient systématiquement centrales, euh, mais plutôt décentralisées, où on, va, où on va essayer de donner aux régions, aux départements aux communes euh, et au bout de tout ça aux citoyens les pouvoirs d'agir voilà parce que euh, parce que la, la centralité des pouvoirs fait que des fois on, on se sent incapable d'agir ou on, ou on se sent pas à sa place ou pas légitime et des fois les compétences la répartition des compétences dans les dans les communes c'est, c'est dans les communes les départements et les intercommunalités c'est un peu euh, c'est un peu fouillis donc mmh. je pense que le, la priorité c'est de c'est de euh, ce serait de, 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 de permettre à, tout, à toutes ces strates de la société de, de, de se préoccuper du développement
2: durable et de, et de le prendre en charge. Euh, si je devais donner un conseil, ce serait euh, de ne pas prendre le, le développement durable comme un sujet euh, à part. Euh, le développement durable, ça doit concerner tous les sujets, c'est quelque chose de transverse, ça devrait être pris en compte dans chaque mesure, dans, dans, chaque, dans chaque politique, on devrait prendre en compte les impacts sur l'environnement. Et, euh, et puis voilà, de, de prendre au sérieux le sujet parce que euh, j'ai l'impression qu'on on écoute, enfin, on, en, on entend beaucoup les scientifiques et, et les spécialistes du sujet, mais je n'ai pas l'impression qu'on les écoute. Bon, ben merci
1: beaucoup tous les deux. Euh, oui. Un merci dernier mot toi. quand même hein, pour, euh, dites un dernier mot par rapport aux auditeurs,
2: par rapport à votre projet bah, venez nous soutenir sur la plateforme, sur le sur le site www.demain-pd.org, venez signer l'indice de soutien et puis si vous voulez vous investir avec nous, il y a plein de choses à faire.
3: Voilà, et que vous soyez d'ailleurs de Montpellier ou d'ailleurs, euh, toutes, euh, toutes les âmes sont les bienvenues parce que, bah, encore une fois, c'est un projet qui est collectif et que même si on habite Paris euh, ou même si on habite euh, dans un pays étranger, eh bien, on, a, on a sans doute quelque chose à apporter sur un territoire euh, et euh, ce territoire aura d'autres choses à apporter à d'autres territoires et voilà... Par effet
1: volumique, je pense qu'on y arrivera. Voilà, le message est passé auprès des auditeurs. Merci beaucoup à tous les deux pour ce, pour ce bel épisode. Hein. J'espère vraiment que, que votre projet va aboutir. Euh, c'est un bel exemple que le numérique peut être un allié de poids dans notre combat écologique. Donc, à bientôt. Merci. Merci, à bientôt. Et nous, on se dit à très vite pour un nouvel épisode d'OPSR sur Radio Alliance Plus et RAGE. On n'est pas sorti des ronces, mais on peut toujours essayer. Allez, bye